0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui pela primeira vez junto com a gente, nesse podcast a gente discute temas de finanças e controladoria, ou do interesse dessas áreas, sempre trazendo insights, conteúdos práticos e entrevistando profissionais que fazem a diferença nas suas empresas. Hoje nós convidamos Piero Contesini, o CEO da ASAS, e a gente vai falar um pouco sobre duas palavras aí que estão dominando as rodas de conversa no mundo das finanças e de tecnologia, que é Bitcoin e Blockchain. Olá, Piero. Seja bem-vindo ao ControlerCast. Obrigado por ter topado essa conversa aqui com a gente. E para começar, vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória para quem
1: aí está nos ouvindo. Olá, Daniel. Obrigado aí pela oportunidade de poder ajudá los nisso. Admiro muito o negócio de vocês. Uh, eu sou um desenvolvedor, uh, programador desde que me conheço por gente, uh, tive alguns negócios uh, na área de software, comecei a empreender cedo uh, e nessa jornada aí, estou no meu quinto negócio, uh, ajudei a criar alguns negócios interessantes, desde ajudar a fundar mesmo, que foi a Informan, uma fábrica de software, Joinvive, uh, uh, na Informan nós criamos dois negócios, sendo o primeiro a Conta Azul, uh, um software de accounting, uh, e na sequência criamos a Asas, empresa que hoje sou o CEO. Nesse meio tempo eu acabei é, adquirindo um papel técnico num outro negócio chamado Via Bolso, que é um negócio de finanças pessoais, e, e depois investi em uma empresa chamada Motoboy.com, que é um, um aplicativo para pedir Motoboy. Uh, é isso.
0: Legal, fantástica a trajetória, Piero. E com uma carreira tão ligada aí ao mercado financeiro, né, uma fintech, acho que você aí com certeza é a pessoa certa para nos ajudar aí a compreender um pouco dessas novidades nesse universo aí desse uh, Bitcoin e blockchain. Uh, então a ideia hoje é justamente a gente explicar, né, tentar trazer um pouco para a nossa audiência, de forma, de forma clara, de forma simples, o que, que envolve aí o Bitcoin e o blockchain. E para começar, uh, tu acha que é possível trazer um exemplo bem prático para que uma pessoa leiga no assunto aí, consiga entender melhor o que que é o Bitcoin?
1: Claro, com certeza. É, o Bitcoin, ele é uma moeda, só que diferente é, de moedas tradicionais, uh, ele não tem um órgão centralizador, então ele não tá ligado a, a um, uma casa da moeda, a um país, e... O consenso entre as partes, ou seja, entre as partes que operam o Bitcoin é o que dá valor a ele. É, a lógica é o seguinte, é, ele nada mais é do que um problema matemático. Em que uh, esse problema matemático, cada moeda, cada moedinha de Bitcoin, é, leva o dobro do tempo uh, para ser descoberta do que a moeda anterior. Então, é uma sequência finita de moedas. Se não me engano, são 21 milhões de moedas possíveis. E é, você tem um problema matemático que o um computador precisa a, calcular. A primeira pessoa que encontra essa moeda, esse, esse, a solução desse problema matemático, registra num arquivo qual é a solução e é, reclama a propriedade sobre essa moeda. Depois disso as outras partes recebem esse arquivo, concordam, conferem que essa é a solução adequada para essa moeda uh, e a pessoa passa a ser dona de dessa solução. E ela pode transferir essa a propriedade dessa solução para outras pessoas basicamente entrando nesse mesmo arquivo e dizendo, ah, agora o Piero transfere essa moeda para o Daniel. E o Daniel fica o dono dessa solução. Isso é o Bitcoin. Interessante. é ela
0: tem características bem específicas, né, Piero? Como que, que começou essa história? Como que foi o, o, o início do Bitcoin?
1: Uh, o que se sabe, na realidade, foi... É, quem publicou uh, a ideia do Bitcoin é um anônimo chamado Satoshi Nakamoto. Uh, o que se descobriu depois, através de uma análise do documento, é que na realidade não é uma pessoa só. É, desconfie que são quatro pessoas. Uh, e eles criaram esse problema matemático porque é, na Deep Web, que é um lugar da internet onde passa todas as coisas que não deveriam passar, uh, toda vez que eles tinham que transferir dinheiro, eles tinham que voltar para a internet tradicional e isso uh, era ruim porque as pessoas estavam em países diferentes, estavam em locais que o dinheiro não podia transitar, por exemplo, a China, locais com restrições. Então eles tiveram essa ideia de criar um problema em que as pessoas tivessem um consenso de que a solução desse problema valeria um pouco de dinheiro, que é o custo de energia, na época, para descobrir essa moeda. Então ele nasceu através de um problema que eles tinham real de transferir dinheiro pela internet sem usar o sistema financeiro tradicional.
0: Entendi. Quando, quando a gente fala uh, de pirata usando a moeda, e a gente, a gente une isso também com o fato ela não ter uma, uma, um órgão regulador né, que controle a, a inflação uh, isso, isso pode soar uh, bem, bem estranho e o pessoal não achar seguro né? uh, você uh, acha que o bitcoin é algo seguro uh, quem que regula o bitcoin hoje?
1: na prática uh, talvez o bitcoin seja a moeda mais segura que existe por quê? porque o código de como ela funciona é aberto na internet qualquer pessoa pode baixar e conferir como ela funciona a... Uh, uh, a validação das moedas é feita através do consenso entre todos que estão conectados na rede, então não é possível você copiar uma moeda, pois as outras pessoas que estão conectadas vão é, invalidar essa operação. Ah, então, ela é uma moeda que, por si só, ela é extremamente é, segura, né, Uh, e na realidade, se você pensar assim, a ah, variação de preço, esse tipo de coisa, ela é uma moeda que ela é o oposto da, das moedas tradicionais. Como é impossível você imprimir essa moeda, ou seja, diferente do real, do dólar, em que a casa da moeda escolhe imprimir e causa inflação, ela é uma moeda deflacionária, porque ela é mais complexa de encontrar, igual o ouro, à medida que as pessoas querem mais, ela tende a se tornar cada vez mais cara. Claro que no tempo ela vai variar muito. Então, por exemplo, em dezembro ela estava valendo US 20 mil dólares. Agora está valendo hoje 8, 8 e alguma coisa. Mas é normal, porque depende muito da oferta e da demanda. Entendi. E aproveitando aqui
0: o gancho que a gente comentou da, da segurança, eu também já ouvi você falando de alternativas que até considera mais seguras aí do que o Bitcoin, né, como o Ethereum. Uh, como que o Ethereum funciona? Por que, que você acaba confiando aí mais nessa solução?
1: Primeiro que assim. Uh, o Ethereum, né? a, a, a fundação Ethereum, que é a dona do ETHER, uh, é uma fundação, ou seja, são pessoas que têm nomes e sobrenomes, eles são canadenses, e criaram o ETHER com a ideia de substituir por completo toda a necessidade de regulação e contratos. Então, o ETHER é um sistema de contrato inteligente, é uma moeda de contrato inteligente, onde é possível, por exemplo, eu posso programar uma moeda para falar o seguinte, ó, oh, é, Daniel, é o seguinte... vamos fazer uma brincadeira aqui... se no domingo der sol... eu quero transferir essa minha moedinha para a sua carteira... e a moedinha sozinha vai consultar a previsão do tempo... e caso dê sol... ela se transfere sozinha para você... isso parece um negócio meio elementar... mas se tu pensar... boa parte dos problemas em relação à transferência de, de imóveis... transferência de carros... Todo tipo de, de negócio em que requer o cumprimento do contrato, ele sempre está sujeito a uma das partes ter má fé. Uhum. Nesse modelo não existe a má fé, porque o contrato é regido você antes de você ao fechar o contrato, você codifica ele na moeda, as duas partes concordam e ele vai ser executado com certeza. Então as possibilidades do Ethereum são infinitas em relação ao Bitcoin. Entendi, eu não posso ir lá depois e, e dar um susto nesse contrato, por exemplo, e cancelar ele. Exatamente, o código é a lei, é isso que se fala na, no Twitter, né?
0: Legal, legal, Piero. E voltando então um pouco para o Bitcoin, a gente entendeu aí que é algo para a gente ficar bem atento, né? Querendo ou não, a gente tem aí algo que parece até mesmo uma bolha, mas atualmente, como, como está sendo comercializado aí o Bitcoin, a gente consegue explicar melhor como é feita a transação e, e se as pessoas hoje elas já conseguem trocar essa moeda por um produto ou um serviço
1: convencional? Sim, é, é possível tu comprar elas em corretoras, que é a maneira mais segura de comprar, porque é, a corretora ela garante que, essa, que a moeda vai ser trans, transferida adequadamente, que o preço pago é o preço combinado e tudo mais. Uh, essa é a forma que eu recomendo hoje, comprar diretamente de uma corretora. Uh, o valor varia muito. Então, assim, é, o, o ideal é que você tome uma decisão. Ou você quer usar a moeda, você tem um fim, ou seja, eu quero comprar alguma coisa e a pessoa não tem outra forma de aceitar. E você usa ela simplesmente para transferir dinheiro ou você usa para guardar e entenda que, no momento, no tempo, pode estar tá valendo muito menos do que o que você comprou. Você tem essa decisão para tomar. Ah, porém, ela é uma moeda que pode ser utilizada. É muito fácil transferir. Nesse momento, nós estamos com alguns problemas em relação à transferência de Bitcoin, no sentido que está demorando muito tempo. Então, até... Na metade desse ano, uh, vai ser feito um upgrade na rede do Bitcoin para ficar rápido, normalmente, essas transferências, mas, uh, por enquanto, está demorando em torno de um dia. Então, ela não serve ainda para tu entrar numa uma loja e fazer uma compra. Serve para tu comprar um imóvel, para tu comprar um negócio um pouco mais caro, em que a, a relação não é de varejo. Mas, uh, assim que se fizer essa atualização na rede, com certeza vai ser possível você entrar em qualquer loja e fazer uma compra.
0: Perfeito. E a gente ouve bastante falar em Bitcoin, mas nem tanto falar uh, no blockchain, né que pelo que eu entendo também, é, o pulo do gato é justamente o blockchain. Uh, você consegue explicar um pouco pra gente aqui como surge o blockchain nesse cenário, como que ele funciona?
1: Claro, o blockchain é uma das coisas mais interessantes que surgiu aí na última década, e em termos bem simples é mais ou menos o seguinte, imagina se todos os cartórios do planeta fossem conectados num único banco de dados, e quando você fosse lá num cartório é, registrar um documento, registrar uma ata, ele estivesse imediatamente disponível em todos os outros cartórios, impossibilitando a duplicidade. Então, por exemplo, se você registrar uma escritura no cartório de Joinville, você não consegue registrar ela num outro cartório porque ela já está registrada. Isso faz com que a, a confiança nos dados seja com, completa e faz com que o, o, a lógica do Bitcoin é mais ou menos essa. Então existe esse livro comunitário que todo mundo alimenta, em que diz quem tem cada moeda. Essa tecnologia que é a blockchain, criou esse conceito em que esse livro, ele é compartilhado em todas as partes, ele pode ser validado, e uh, ele pode ser completamente modificado por qualquer parte, desde que todas as outras concordem com a alteração. Então é um negócio extremamente disruptivo, porque imagina o seguinte, é, registro de imóveis. Registro de imóveis é um problema gigante. Dou um exemplo clássico que, que temos em Santa Catarina, que é aquela Ilha das Cabras, em Balneário Camboriú, que já foi vendida mais de 20 vezes. E, de vez em quando, alguém dá um golpe dizendo que vende essa ilha. Por quê? Porque não existe um registro único dizendo que isso é patrimônio da humanidade. Ninguém nunca vai vender essa ilha. Então, são problemas que a blockchain resolve. E esse livro
0: que você comenta, do, do blockchain, ele é, ele é um site, é um aplicativo? Tem como consultar ele?
1: Ele é um arquivo que fica compartilhado via BitTorrent. Aham. Então, tu acessa esse arquivo, tu, 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 tu baixa o programa do Bitcoin, ele conecta no, 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 em todo mundo que está na rede de torrent e sincroniza esse arquivo. Ele é um arquivo com todas as entradas linha em linha e que essas entradas elas são assinadas digitalmente pelas pessoas que fizeram essa entrada. Então, tu consegue validar se a sentada é válida ou não.
0: Então, na teoria, eu consigo também, por um lançamento, chegar até a primeira transação que ocorreu.
1: Exatamente. É totalmente rastreável. Todas as mudanças nesse, nesse arquivo são rastreáveis.
0: Fantástico, fantástico. E, e se a gente pensar agora nos empreendedores, Piero, o que você acha que muda ou pode vir a mudar? Né? Onde que essas tecnologias podem uh, ser um risco ou uma oportunidade para os negócios? Ah,
1: são números, né? Então, tudo que tem a ver com é, o custo da informação, por exemplo. Ah, desde o que eu falei anteriormente sobre registro de cartórios, é, registro de carros, ah, coisas a ver com o mercado agrário, por exemplo, informação de é, tempo, de produtividade de solo, todo esse tipo de tecnologia em que a informação vale dinheiro por estar compartilhada e atualizada em tempo real, é, é uma oportunidade muito grande para se resolver. Então, tudo que, que você conseguir fazer em que você torne uma informação confiável e disponível em tempo real através da blockchain é, vai dar muito dinheiro. Legal. E a gente consegue listar aí
0: algumas aplicações que já são realidade na área de finanças ou de controladoria?
1: A transferência de dinheiro entre países. Então, os bancos estão usando a, uma tecnologia chamada Ripple para transferir dinheiro entre países e não ter que utilizar o Swift, que é um negócio bem ruim para transferência interbancária. A uh, transferência de dinheiro uh, entre telefones sem precisar conectar na internet. Então, uh, a gente vive isso muito aqui no Brasil. Você vai comprar um negócio aí, tá sem rede 3G e tudo não consegue passar o um cartão de crédito. Isso hoje é possível através do, da, das cópias desse arquivo de blockchain. Você fazer uma transferência peer-to-peer -peer, e depois a rede aceitar. Uh, mas uh, coisas muito, opera muito mais operacionais do mundo real. Ah, ainda não estão disponíveis no Brasil, assim, é. principalmente por causa da regulação. Né? E quem tu acredita que pode aí encabeçar esse processo, né? São os empresários, governo. Como você vê isso acontecendo? Ah, com certeza é a iniciativa privada. E yeah. é o, o, o Bitcoin. Ele a maior ameaça que ele oferece é ao governo, porque ele tira do governo o poder de tomar o patrimônio dos outros caso ele encontre algo que lhe interessa. Então, ele, ele desrompe a estrutura monetária de qualquer Estado.
0: Uh, e já encaminhando o nosso bate-papo para o final aqui, Piero, uh, você, na uh, tua opinião particular agora, né, você acha que é uma, uma, essa moeda é um bom investimento? Você mesmo já é um aí dos que investe nela ou pensa na possibilidade de investir em Bitcoin?
1: É, eu, eu gosto, particularmente sou entusiasta desse tipo de coisa porque uh, é algo que... Um, a natureza do Bitcoin faz com que, a partir do momento que você adquire ele, ninguém pode tirar ele de você. Por mais que ele esteja valendo um real ou um milhão de reais, ninguém tem o poder de tirar ele de você, a não ser você. Então, a gente dá um poder fantástico sobre isso. Eu acho que vale a pena investir, mas é muito importante entender que a volatilidade é muito alta. Muito alta mesmo. Então, se você quer algo para ganhos rápidos e liquidez, não é. Não recomendo botar mais do que 10% da sua liquidez nesse tipo de coisa. Não recomendo investir para é, vender em menos de um ou dois anos. Mas se você tiver o um apetite, eu acho que é um, é um negócio que vai dar muito dinheiro.
0: Perfeito, Piero. Uh, muito obrigado, então, aí pela, pela tua participação. Uh, o bate-papo foi, foi fantástico. Com certeza, a tua experiência, o teu conhecimento aí colaboraram muito para a gente saber um pouco mais e se antenar um pouco desse universo do Bitcoin.
1: Valeu, obrigado Daniel, sempre um prazer poder ajudá-los aí.
0: Pessoal espero que tenham gostado de mais um controlecast não deixe de nos enviar seus feedbacks, um abraço e até mais